0: PF International. Die Welt zu Hause in Telto Fleming. In jeder Ausgabe treffen wir hier bei Telto Fleming international Menschen, die aus der ganzen Welt in den Landkreis gekommen sind und für eine Weile oder für immer eine neue Heimat gefunden haben. Und heute sprechen wir mit Sherif aus Guinea.
1: Hallo, m'inko Sherif, Sherif, Hilang, äh, Allomagne, Giladu, Hare, Langolado, Bilawade et en tant que eh, mécanicien industriel. Voilà,
0: Gerade erst 16 war Scherif, als er sich in einen alten Kahn gesetzt hat und sich von Schleppern über das Mittelmeer bringen ließ. Nicht alle haben diese Fahrt überlebt. Umso dankbarer ist Scherif heute, dass er es geschafft hat und fest entschlossen hat er jede Chance genutzt, die Deutschland ihm geboten hat. Mit Erfolg. Heute hat er einen Schulabschluss, eine Ausbildung, eine Wohnung, eine Freundin, einen Job und bezeichnet sich selbst als glücklichen Menschen. Obwohl er als Schwarzer in der Region auch schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich wollte als erstes von Scherif wissen, wie genau eigentlich seine Fluchtroute aussah. Mein Name ist Hendrik Schröder. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich bin ähm, von Guinea, ich bin, weil ich bin über, über, über das Mittelmeer gekommen, durch Italien. Dann wieder ähm, nach Deutschland. Also ich habe, ich, ich, hab, ich glaube, vier Monate so ungefähr ähm, gehabt, auf dem Weg nach Italien dann von Italien äh, nach Deutschland und ähm, also wie ich, wie habe ich mein, mein mein ich bin einfach mit ähm, mit meine mit ein von dem von meinem also mit einem Freund von meiner ähm, von meiner also mit mit einem Bruder von meinem Freund wir sind so viel äh, w- waren viele Leute auf dem Weg wir sind durch Mali äh, Libyen und dann äh, durch das Mittelmeer nach Italien äh, also angekommen.
2: Und dann von Italien weiter nach Deutschland?
1: Genau, genau. Hm.
2: Ähm, magst du da ein bisschen von erzählen, wie diese, wie diese Überfahrt war über das Mittelmeer? Also wir kennen das in Deutschland aus dem Fernsehen, viele, viele Fernsehbilder, das ist gefährlich, da sinken auch mal Boote, das überleben ja nicht alle, diese Fahrt übers Mittelmeer. Waren das Gedanken, die du dir vorher gemacht hast? Also war es gefährlich oder hast du es als gefährlich empfunden?
1: Also das war schrecklich, muss ich erst mal sagen. Ähm, was ich noch mal am schlimmsten finde, ich war ein, in einem, an einem Punkt, wo ich wo ich wollte eigentlich zurückzugehen. Zu Aber da gab es keinen Rückkehr. Also, da gab es keine Möglichkeit für mich, um zurückzugehen. Vor allem als ich... Ähm, in Libyen war. Da war, wir waren in einem Camp, also wo viele Afrikaner gesammelt sind. Da kamen die Polizisten von, 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 von also die, die, die Polizei von Libyen. Sie sind einfach mit Waffen da angekommen. Das war um 1 Uhr, ich glaube, in der Nacht. Haben sie angefangen, also zu schießen. Wir dachten, das war weit weg von uns. Dann sind wir draußen gekommen. Und dann ähm, haben sie so, ähm, also schräg, ich meine, ähm, direkt an Leuten, wir haben angefangen zu schießen, also an an, an die Leute. Weil eine Gruppe von, weiß nicht, von von anderen Afrikanern äh, haben haben einfach sich, weiß nicht, äh, unter sich gekämpft. Und sie dachten, das waren uns, wir wir waren einfach eingeschlafen und sind wir mit mit Waffen. äh, also gewacht. Das war das war schlimm und ich wollte dann danach zurück, gab es keine Möglichkeit, bis wir uns ins Wasser ähm, gesammelten. Und das war schrecklich, weil ähm, bevor, also an dem Tag, in dem wir gerettet, also von, von der italienischen Seite gerettet wurden, ähm, bevor wir da Erreichen, da hat, hatten wir auch ähm, einen, schlimmen, einen schlimmen Fall äh, erlebt. Wir, waren, wir, wir hatten gewartet, die, die, die uns begleitet haben, also äh, die, die Schlepper, sie die, die haben uns begleitet bis in einem Ort. Da haben sie den, den Motor abgenommen, weil sie wollten andere Leute nochmal retten äh, oder be, begleiten. Sie haben, sie haben äh, das Boot, also de, 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 den Motor des Boots einfach abgenommen sind wir im Wasser, also im, im Meer, da stehen geblieben. Dann hatte das Boot angefangen zu, also zu balancieren, bis wir, also da kamen viele Wellen. Da sind wir, hatten wir angefangen zu, zu, zu senken. Also das Boot ist erstmal gesunken. Also wir waren, glaube ich, über 100 Leute. Da die konnten nur 70 Leute reden. Die 30 Leute waren also sie sind dran gestorben und wie ich selber ich bin ich wusste nicht nach, nach, nach drei stunden bin ich wach geworden weil ich wusste nicht wo ich woher ich, wo ich war dann habe ich viele leute neben mir gefunden und dann haben sie mich gefragt ob, ob, ob es mir gut geht dann ist in in dieser zeit da habe ich erfahren dass ich jetzt gerettet wurde Vorher war ich wusste gar nicht, was da los. Da haben sie danach uns gesagt, dass äh, 70 äh, Leute von 100 äh, weiß nicht Leute äh, gerettet wurden. Die, die anderen sind die sind daran gestorben. Ja. Wenn man noch eine Zeit lang zurückgeht äh,
2: zu deinem Leben in, in äh, Guinea, bevor du diese Entscheidung getroffen hast. Hattest du eine Ahnung davon, wie das wird, diese Flucht? Also warst du darauf vorbereitet, dass es so gefährlich werden könnte? Nee,
1: nee, das wusste ich nicht. Aber da ich ähm, fliehen musste, ähm, bin ich einfach weggegangen. Und ich war, danke danke äh, des Bruders, meines Freundes, der hat mir auch so viel geholfen, dass ich nicht so auf dem Weg ähm, nicht so unter Schwierigkeiten äh, also äh, ähm, so gelitten g- hast genau aber da wir da wir, ähm, weil wir, wir, wir wir man hat uns in Libyen getrennt weil irgendwie konnten wir nicht zusammen weil er, er war er war älter als ich und er ist dann auf dem Weg gegangen, aus dem Feld gegangen, um zu arbeiten. Dann wurde er dort ähm, also, ähm, angefangen. Dann bin ich dann alleine mit, 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 mit anderen also mit Gruppe. Aber man hat immer Leute, mit denen man äh, weiter geht, nach vorne gehen kann. Also so schlimm hatte ich mir nicht vorher vorgestellt.
2: und Du warst, als du geflohen bist, da warst du 17, ne?
1: oder? Vor sechs Jahren? Ich war 16 Jahre, als ich hier angekommen bin. Genau, also 2017 war das.
2: Okay, 2017 und du warst 16, okay. Und das ist ja so, wenn man als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, so heißt es dann, glaube ich, so im offiziellen Deutsch kommt, wird man ja nicht zurückgeschickt oder so. Dann hast du Asylbeantrag, nehme
1: ich an, oder? Genau, ja. Also ich war in einer Einrichtung für unbegleitete Minderjährige hier gewesen. Dann, also mein Vormund hat, mir, hat für mich den, den Asylantrag gemacht, äh, dann habe ich danach eine positive Entscheidung bekommen, dann habe ich den Aufenthaltstitel bekommen, also bin ich einfach so geblieben hier. Ich ähm, weiß nicht, ob man minderjährig ist, ob, man, ob das ist ein Grund, dass man nicht zurückgeschickt kann. Das was ich nicht, noch nicht. Aber wenn man sich
2: überlegt, dass das ja erst sechs Jahre her ist, ne? dass du gekommen bist, ohne ein Wort Deutsch, mit dem, mit dem, mit dem Schiff äh, übers Mittelmeer fast ertrunken und jetzt hast du eine Ausbildung gemacht, du hast einen Job, hast eine Wohnung in Luckenwalde, sprichst super Deutsch. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wie, also ähm, Denkst du dann manchmal selber, wow, habe ich gut gemacht?
1: Ja, also ähm, wenn die Leute auch mich daran erinnern, ja, aber ähm, so bin ich einfach, auch in meinem Heimatland. Ich war, ich war glücklich, ähm, dass ich, dass, meine, dass mein Onkel ähm, mich in die Schule schicken konnte. Lernen, das mache ich gerne und als ich auch hier angekommen bin, habe ich auch die, Geleg- die Gelegenheit und die Chance bekommen, in die Schule zu gehen dann habe ich, hab ich einfach weiter die Chance benutzt. Und ja, stolz auf mich bin ich ja auch. Aber ich wollte noch, ich fiel immer noch weiter. Ich, für mich, ist, das reicht nicht, ich will immer noch weiter.
2: Du bist ja auch erst 22,
1: oder? Ist ja, ja. Da
2: passiert ja noch viel.
1: <lacht> ja, ja, ich hoffe, dass, dass ich nochmal viel erreichen kann. Aber ist das vielleicht auch was,
2: was vielleicht Leute... Jetzt zum Beispiel aus Deutschland, Menschen aus reicheren Ländern manchmal nicht so verstehen, dass wenn man aus einem ärmeren Land kommt, so wie du sagst, und dann hat man eine Chance, dann nutzt man diese Chance auch oder versucht sie zu nutzen, oder?
1: Ja, ja also ähm, das finde ich auch hier gut, dass in Deutschland, ähm, dass man viele Möglichkeiten hat, auch wenn man neu, also neu ist und ähm, ich finde schön, dass, dass man auch hier äh, gleich behandelt ist M- mit, denen, mit den Leuten, die man hier äh, äh, trifft. Also ich konnte in die Schule gehen, danach äh, bin ich, äh, also dann habe ich mit Ausbildung angefangen. Also ging alles, alles super, weil einfach mir das Land diese Möglichkeiten äh, gegeben hat. Darauf freue ich, freue ich mich sehr. Du hattest am Anfang, als wir telefoniert
2: haben, vor dem Gespräch, hattest du schon gesagt, frag mal nicht ganz so viel nach der Vergangenheit und nach früher oder so, aber vielleicht darf ich doch einmal fragen, weil du jetzt gerade meinst, dass du auch froh bist, dass dein Onkel dich in der Heimat, in Guinea, in die Schule schicken konnte. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Leben da zu Hause war? Oder im alten Zuhause?
1: Ja, also, ähm, weißt du, ähm, über meine, also die Vergangenheit, ähm, das macht mich Erstmal aufregend und manchmal, ähm, ich verliere den Weg zu sprechen. Und ansonsten, ähm, ja, ich war auch ähm, in meinem Heimatland, also in Guinea, beziehungsweise wurde von meinem, von meinem Onkel ähm, also, ähm, erzogen. Der, hatte, der, der war ein Arzt, bevor er an, an, an Ebola gestorben war. Dann er konnte mich wirklich... Ähm, so viel helfen, damit ich ähm, in einer privaten Schule gehen konnte. Dafür, äh, deswegen kann, kann ich ja auch neben der äh, Amtssprache, also Französisch, noch mal Englisch sprechen. Also ein bisschen, also bisschen noch mal Englisch, Englisch sprechen. Und ähm, also da war alles in Ordnung, bis er, also wie gesagt, nicht mehr da war. Dann ähm, aus Familiengründen musste ich dann ähm, weg von, von diesem Land und von, von, von den Leuten, die, ähm, die einfach da also nicht mich haben wollten wollten in dem Sinne ja dann bin ich einfach ähm, weg erstmal weil weil ich einfach weg musste weggehen musste was, was wäre passiert wenn du geblieben wärst das weiß ich nicht, weil ich, weil ich nicht da geblieben bin. Aber der, der, der Fall, ich war schon in, einem, in einer Situation, wo, ich, wo man mich sehr schlecht behandelt hatte wegen irgendwelchen Rechte, also irgendwelchen Gründen, die ich nicht eigentlich verstehen kann. Aber in die Tiefe kann ich ja nicht gehen aus Familie, äh, weil es ist ja halt. Ähm, das macht mich einfach traurig, äh, wenn ich nochmal weiter erzähle. Dann frage ich auch
2: nicht weiter. Das soll kein trauriges
1: Gespräch werden.
2: Ähm, äh, kannst du denn oder warst du schon seit in diesen sechs Jahren schon mal wieder da oder ist das, ist das nicht möglich, dass du zu Besuch nach Guinea fliegst?
1: Also bis jetzt bis jetzt noch nicht. Ich bin noch nicht zurückgeflogen äh, seit sechs Jahren.
2: Und wie ist dein Gefühl dem, dem Land gegenüber mittlerweile? Ist das mittlerweile weit weg oder ist das schon was, was du auch vermisst und was in deinen Gedanken noch vorkommt?
1: Also, ich vermisse ähm, mein, mein, also mein Heimatland, vor allem ähm, meine Freundin äh, und Freundinnen, die ich da auch verlassen habe. Und, aber ich fühle mich jetzt hier gut und wohl. Deswegen ähm, habe ich ja ähm, einfach, also bin, bin ich einfach äh, zufrieden mit, mit meinem Leben. Aber ähm, also vermissen, ich vermisse nochmal und ich hoffe, dass ich in den, also vielleicht sehr bald nochmal die, die die Freunde oder das Land nochmal ähm, besuchen kann. Wahrscheinlich kannst du bald auch einen deutschen Pass beantragen, oder hast du schon? Den deutschen Pass, den habe ich noch nicht. Den kann ich ja beantragen. Ähm, aber jetzt ähm, muss ich erstmal warten, weil vielleicht, man hat es mir ja gesagt, dass ich die ganzen Voraussetzungen nicht erfüllt habe. Also ich weiß nicht, vielleicht nächstes Jahr will ich den beantragen und gucken. Kannst du ein bisschen was erzählen zu der Ausbildung, die du dann, die du dann hier gemacht hast? Was, was ist das und wie bist du darauf gekommen? Ähm, ich habe ich hab hier ähm, die Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Also vorher, ich hatte einen, einen, ähm, einen Willkommen-Klasse äh, besucht als äh, neue Flüchtlinge hier. Das war ein Jahr. Danach, ähm, man hat bemerkt, dass ich ähm, eigentlich... Ähm, unterfordert bin, das, dass man dann habe ich dann die Zenteklasse abgeschlossen wollte ich äh, das Fachabi machen, aber also nach äh, Erfahrungen und Beratungen äh, hat mir, man hat mir einfach äh, empfohlen erstmal mit Ausbildung zu anfangen, da kann ich dann weiter immer nach oben gehen und äh, Industriemechaniker äh, ich wollte Ich wollte einfach ähm, machen oder lernen, was was ich mit mit, mit meiner Hand machen kann. Ich ich bin immer mit mit der Technik begeistert. ähm, Oder Technologie, alles was, Innovationen. äh, Wenn ich draußen bin und und, und sehe Züge oder Flugzeuge, die fliegen oder oder, oder große Maschinen, davon bin ich immer begeistert. was äh, davon lernen oder verstehen, wie man das äh, gebaut hat, dann habe ich ähm, ein Praktikum in einer Firma äh, hier gemacht. Ähm, dann bin ich, äh, dann habe ich äh, danach mit Ausbildung als Industriemechaniker angefangen, weil die, äh, also der Beruf passt genau ähm, zu meiner Begeisterung sozusagen.
2: Und du wurdest dann ja auch übernommen ähm, nach der Ausbildung in dem Betrieb, ne?
1: Genau. Genau, also jetzt bin ich da als äh, festangestellter und ich habe ich habe die Ausbildung im Februar hier abgeschlossen. Ja, also dann wurde ich dann übernommen. Und überlegst du noch zu studieren? Genau, also das ist jetzt das ist mein Ziel eigentlich, aber da ich noch mal ein paar Jahre für Berufserfahrung brauche. Also mindestens zwei Jahre, hat mir hat mir Mann gesagt. Und ähm, genau, also danach will ich mein, mein Studium nochmal machen. Ja.
2: Lass uns ein bisschen über, über Telto fleming reden und über, über Luckenwalde. Weil, ähm, du hast mir erzählt, du warst erst in Ludwigsfelde mhm. und jetzt bist du mittlerweile in Luckenwalde. Beides sind Telto fleming ähm, Wie kommt das,
1: dass du hier gelandet bist? Ähm, also wie gesagt, ich war in München. Ähm, von München bin ich äh, nach Ludwigsölde ähm, gebracht und dann da habe ich ähm, da, bin, da war ich ähm, in einer temporären Einrichtung für drei Monate oder vier Monate dann bin ich hier wieder mal nach nach äh, gebracht also das das ich, 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 ich konnte nicht entscheiden es, man man, man, man wir wurden einfach so verteilt, je nachdem, wo man ist. Und dann, so bin ich hier gelandet, also in, 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 der, in der Region von Leto-Fleming. Also
2: jetzt könntest du ja entscheiden, aber ähm,
1: jetzt gefällt es dir auch hier, oder? Ja, also ähm, ich, ich kann jetzt ähm, eigentlich woanders gehen, aber da ich äh, jetzt äh, hier meine Arbeitsstelle äh, ähm, habe, und auch hier die Ausbildung gemacht habe, bin ich einfach auch mit der Region irgendwie hier ähm, gebunden. Und äh, ja, ähm, mein mein Arbeitsstandort ist ist ja nicht weit weg von mir. Also ich arbeite ja, wo ich arbeite, ist ja fünf Minuten, von wo ich wohne. Also ich habe alles hier. Ich war auch hier ähm, in der Schule von ähm, Ludwigsfelde gewesen. Deswegen, also ich fühle mich hier wohl und zufrieden.
2: Wie würdest du denn das Leben in Luckenwalde jemanden beschreiben, der jetzt fragt: Hey, ist das da okay oder kann man da hingehen? Oder weil, also es ist nicht ganz so wild und aufregend wie in Berlin,
1: aber es hat auch seine Vorzüge. Wie, wie würdest du sagen? Ja, ähm, also ich, ähm, also ich glaube, vor zwei, nee, vor drei Jahren. Ich wollte nach Berlin. Eigentlich, ich, ich wollte, ich, ich hatte gesagt, ich hatte gesagt, nee, ich, ich kann nicht hier bleiben. Ich will nach Berlin. Ich will, ich, ich will in Berlin leben. Und dann hat mir ähm, mein Betreuer ähm, da eine Einrichtung gezeigt in Berlin, wo ich also bl- bleiben konnte. Dann danach, danach habe ich äh, nach Schule äh, gefragt, also weil ich wollte mal nicht, äh, ich, ich wollte mal weiter, äh, also in die Schule gehen und da habe ich festgestellt, dass wenn ich in also in, Lud- in damals bleibe, da habe ich mehr Möglichkeit und viel mehr sogar Möglichkeiten äh, in die Schule zu gehen, ohne dass ich zu viel warten muss. Und in, in Berlin könnte ich ähm, in die Schule gehen, aber ich musste erstmal warten ähm, auf eine äh, auf eine Schule, wo man erstmal zu viel Schule äh, zu viele Schüler hat. Dann habe ich gesagt, nee, dann lieber in Ludwigsfelde. Dann habe ich dort angefangen und ich habe, ich habe auch bemerkt, also hier in der Region, man hat ja ähm, viel offene Plätze, vor allem in die Schule oder in, in Ausbildungsplätze. Das ist eigentlich die Vorteile. Es ähm also sind mehr, viel mehr Chancen als, als zum Beispiel in Berlin, weil es nicht so voll ist. Ja, genau, in Berlin ist es zu voll. Und ähm, hier habe ich, also wie gesagt, ich habe, ich habe einfach hier ähm, alle also Chancen genutzt und hier, man, man merkt ja, wenn man in die Schule geht, also ich bin ein, ein, einfach schnell auch von, 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 von der ähm, Willkommenklasse zur normalen Schule gegangen. Ich glaube, in Berlin würde ich mich so schnell auch vielleicht diese die, die Chance äh, haben.
2: Fällst du auf als, als Schwarzer hier in, in Luckenwalde oder
1: ist das kein Thema? Doch, also ich fühle mich als, als Schwarzer hier. Ähm, man, man, ja, äh, leider man, man, ähm, ähm, macht mir, dass ich daran erinnere. Ähm, leider, es, also es, ich habe viele Bekannte hier, die, die ganz äh, lieb sind und alles, aber man, man, man merkt ja die Unterschiede, wenn ich in Berlin... Bin oder hier in Luckenwalde, vor allem nicht nur in Luckenwalde, sondern auch in manchen Ecken. Ich war einmal im Zug, da wurde ich von Leuten angegriffen, weil sie sie haben einfach schlechte Wörter Richtung, also rassistische Wörter an mich geworfen. Bin ich einfach, also ich war im Zug, man hat mich gesehen und die haben gesagt, da, da, da ist noch dunkler, guck mal da, das ist noch dunkler geworden. Also, solche Wörter oder so eine solche Verhältnisse merkt man, aber viele, viele sind auch nicht so. Ja.
2: Ent- entwickelt man da so ein dickes Fell oder so eine Schutzschicht gegen so Sprüche oder, oder klappt das nicht? Also, wie, wie geht man damit um?
1: Also, ich, ich bin einfach, ich fühle mich einfach ja, hilflos. Ich, ich hatte einfach keine Kraft in, dem, in, in der Zeit, ich, einfach, ähm, ich bin einfach weitergegangen, weil ich, ich hatte auch Angst, dass, weil sie waren mehr, also viele, ich wollte, ich hatte, kein, ich hatte Angst, dass, ich, dass sie mich nicht weiter angreifen. Dann bin ich woanders äh, gegangen und äh, bin ich einfach weg von den Leuten, also kann ich ja nichts dafür.
2: Ich meine so, so insgesamt, wenn man dann immer mal wieder das erlebt, dass man mal einen Spruch kriegt oder man merkt, so Leute gucken komisch, ist das was, was dich was dich immer noch berührt oder ist das was, wo du denkst? So. Ich frage, weil ich mir das nicht so, weil ich denke, ja. wie, wie geht man damit um? Man möchte und kann ja kein anderer werden. Man bleibt ja der, der man ist und wieso akzeptieren die anderen Leute das
1: nicht? Also ja. Also ja, so denke ich, so, so denke ich auch. Ähm, über, aber ich sage mir einfach, dass diese Leute kennen mich nicht. Sie sie haben mich einfach von dem Aussehen hier ähm, beurteilt. Und ich sage mir, wenn sie mich vielleicht noch von also ein bisschen näher ähm, kennen, würden sie vielleicht mich nicht so, äh, sie würden mir nicht vielleicht so äh, einfach so sprechen. Und deswegen ich. Ich verstehe auch nicht, ähm, man, 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 dass man von der Hautfarbe einfach so beurteilt, o- ohne dass man erstmal den, den Mensch äh, kennt. Ja? Das finde ich auch schade. Aber wie gesagt, es, viele sind auch ganz lieb hier. Ähm, ich, also, wo ich arbeite, es gibt, ich, ich, ich verstehe mich nicht, ähm, mit den Kollegen und wir verstehen uns. Naja klar, es gibt manche, die so nicht verstehen. ist auch für mich, ja, ich sehe einfach, ja, kein, kein begründen, dass die auch nicht so verstehen, aber wenn sie das nicht verstehen, kann ich ja nicht dafür. Ja.
2: Ja. Man sagt ja immer, dass der Rassismus da am größten ist, wo am wenigsten Leute aus dem Ausland leben.
1: Ja, also ähm, in der Firma, wir sind, glaube ich, über, also um 400 Leute. Ich bin der einzige... Schwarze sozusagen. Ähm, am Anfang war, war ganz ehrlich gesagt ähm, was schwer für mich, weil erstmal man man, man, man man merkt wie, ähm, wie ähm, also die, die, die Leute sind ah oh, oh, guck mal der ist da der, der kommt ja so aber ähm, ich, ich, also ich, ich habe mir gesagt okay vielleicht also das ist ja vielleicht logisch du bist der einzige der vielleicht so ähm, ja so äh, aussieht da muss sie einfach erst mal verstehen äh, wer ob sie so äh, böse meinen oder nicht also jetzt die sind auch vielleicht an meine Hautfarbe äh, gewöhnt und ich bin auch an an sie äh, jetzt gewöhnt also wir kommen zurecht miteinander.
2: Es gibt so viele Vorurteile, finde ich, ähm, Afrikanern gegenüber. Also das erlebe ich immer wieder, dass sie, weiß nicht, Drogen, das sind alles Drogendealer, ähm, sind faul und so. Was, woher, woher kommen diese Vorurteile? Wie erklärst du dir das?
1: Ähm, ich, ich, ich verstehe auch nicht. Ähm, ich habe, ich wurde, also nicht nur einmal von von leuten ähm, angehalten sie, sie haben sie haben mich nach drogen gefragt das war also der letzte fall war in berlin ich, ich war also auf dem das war richtung ähm, richtung ähm, zellendorf hat, mein, hat hat mich ein mann gesehen hat mich angehalten hallo äh, guten tag ich, ich dachte der wollte also er wollte Hilfe von mir, weil er stand neben, neben dem Auto und er wollte was ausladen. Ich dachte, okay, ich komme nah. Ich kam nah zu ihm, er hat mich dann gefragt, hallo, ich wollte mal fragen, hast du eine Drogen? Also, ja, ich, 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 wusste, ich wusste, ich hatte kein Wort ja, zu sagen. Ich, ja, habe ich ihm gesagt, weißt du was, so so geht es nicht. Du, du, kennst, du kennst mich nicht und du fragst mich jetzt n- nach Drogen. Ja? Warum? Er, dann hat, er hat sich dann entschuldigt, dann bin ich einfach weiter. Also ich habe ich hab so oft mal so, so äh, erlebt, dass, mich, dass man mich einfach nach Drogen oder, oder sie denken, dass ich äh, ein, weiß nicht, äh, ein, 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 ein Drogendealer bin. Die Poli- ich wurde auch von, 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 von zwei Polizisten in Zellendorf auch da angehalten mit meinem Freund. Wir sind aus der Bank, Sparkasse, also hinter dem Bus gerannt, weil wir wollten den Bus ne- nehmen. Und vielleicht, ich glaub, weiß nicht, hat irgendeiner die Polizei angerufen, weil sie haben zwei Schwarze aus der Sparkasse gesehen, die, also mit zwei Taschen. Hat irgendeiner die Polizei angerufen, innerhalb einer Minute haben wir da... Fünf Fahrzeuge, erstmal von also Zivilfahrzeuge, danach kamen diese Polizeistreifenwagen, Warenstreifen die Also haben, es ist anzunehmen, dass wenn zwei Weiße aus der Bank gerannt
2: wären, vielleicht nicht die Polizei gerufen worden nee. wäre, meinst du?
1: Nein, da denke ich nicht. Das denke ich nicht. Und sie, sie haben uns äh, angehalten, nach 40 Minuten, sind wir und dann haben wir den Bus verpasst, das war um 11 Uhr in der Nacht. Sie haben, sie haben dann ähm, in meiner Tasche ein Buch gefunden und, 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 ein, und ein Handy. Mehr hatten sie gar nicht gefunden. Aber sie, sie waren nicht sicher, weil sie waren der Meinung, dass wir irgendwas von der Bank gestohlen haben.
2: Ich hätte erst mal bei der Bank gefragt, ob überhaupt was fehlt.
1: Aber die die, die ist mal Sparkasse, also in, äh, so um 11 Uhr, das, wir, also mein, mein Freund hat einfach da Geld geholt und wir müssen nach Hause. Da haben wir den Bus gesehen. Hallo, zap zap, haben wir angefangen zu rennen. kam die Polizei. Also,
2: du erzählst das jetzt auch ein bisschen mit dem Lächeln äh, auf den Lippen und es ist natürlich auch ein bisschen lustig oder ein bisschen bescheuert auch, aber es ist natürlich schon auch traurig, dass sowas passiert. Ne? ist nicht schön.
1: ja Finde ich auch. Traurig. Aber Ja, was was kann man machen? Ähm, Die die Verurteile, die die sind zu groß, dass Einzelmensch auch zu klein dagegen ist. Also ich habe keine Kraft, ansonsten hätte ich, ja, na klar, es es ist auch klar, ähm, man man hat hat auch ein paar Afrikaner, die auch äh, vielleicht Drogen äh, hier dealen, das ist ja auch ein Fakt, aber nicht alle. und Hat
2: ja nichts mit dir zu tun, also nur weil die auch aus Afrika ja. kommen.
1: Also nicht alle. Und man, 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 man vergleicht diese Leute mit Hautfarbe und nimmt einfach alle, die so aussehen, in einem, in einem Korb und das war's. Das finde ich sehr schade. Aber wenn ich es richtig
2: verstehe, die positiven Erfahrungen und die schönen Erlebnisse und die guten Leute, was du in Telto Fleming, Luckenwalde und anderswo erlebst und erlebt hast, das ist schon äh, das Überwiegende.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch hier private Leute, also deutsche Leute, ja, man, man, äh, die f- mir viel geholfen haben und die auch immer noch mir ähm, viel helfen. Also Ich ich sage so, ich bin in einem Land, man kommt in einem Land und man man, man trifft nicht nur die Bäume, sondern Leute. Und alles, was man hier bekommt, ist auch von von den Leuten. Also ich ich fühle mich einfach unter Menschen, die die so aussehen oder die so sind wie ich. Ja, die können auch vielleicht unterschiedliche Farbe haben. Aber für mich, wir sind alle Menschen. Und ähm, die so verstehen, darauf bin ich auch ähm, sehr froh und ich freue mich auch auf die, die auch mir so viel geholfen haben, weil ohne die auch hätte ich nicht so den Weg bisher erschaffen.
0: Der heute 22-jährige Scherif, der als 16-jähriger über das Mittelmeer nach Deutschland und nach Telto Fleming kam und in Luckenwalde ein neues Leben angefangen hat. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf die Suche nach Menschen machen, die aus der ganzen Welt nach Telto Fleming gekommen sind. Ich bin Hendrik Schröder, bis bald. TF International, die Welt zu Hause in Telto Fleming. Jeden Monat neu.